0: Título 4. Do INAD implementa as obrigações. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por peras e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é avido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que devia se abster. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Artigo 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada um das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito de força maior verifica-se, no fato necessário, os efeitos não era possível evitar ou impedir. Capítulo 2. Da mora. Artigo 394, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Artigo 395, responde o devedor pelo prejuízo que a sua mora der causa. Mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Parágrafo único, se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não ocorre este em, em mora. Artigo 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa, obriu o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Artigo 401. Urga-se a mora. Inciso 1. Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Inciso 2. Por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a data. Capítulo 3 das Perdas e Danos, artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor. As presidão só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento e dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custos e honorários do advogado sem prejuízo da, da pena convencional. Parágrafo único, provado que os juros da mora não cobram prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. 405, conta se os juros de mora desde a citação inicial. Capítulo 4 dos juros legais. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Dispositivo é, questionado pelas ARDINS 5867, ADC 58, ADC 59 e ADPF 131. Artigo 407, ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão, assim, agidos em dinheiro, com as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Capítulo 5 da Cláusula Penal Artigo 408, incorre de pleno direito o, o devedor na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui mora. Art. 409, a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à execução completa da obrigação Há de alguma cláusula especial ou simplesmente a amora. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Artigo 411, quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Artigo 412, o valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas desta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Artigo 415, quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro devedor que é infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Artigo 416, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único, ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale com o mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Capítulo 6 das Arras ou Sinal Artigo 417 se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Art. 118. Se a parte que deu as arras não executar o contrato poderá a outra tê-lo por desfeito retendo-as se a inexecução for de quem recebeu as arras poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais equivalente com a atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos juros e honorários de advogado Artigo 119. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como mínimo da indenização. Artigo 120. Se no contrato foi estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as, quem as deu, perdê-las em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las a mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar.